0: Tak skal I have. det er godt at se jer igen? Rigtig dejligt at være tilbage efter sommerstøvne og, og så tre ugers ferie. og øh, Jeg synes, jeg har haft en, en helt fantastisk ferie. Det har virkelig været så dejligt. Og, øh, og så kunne jeg også mærke, at jeg også virkelig bare glæder mig til at komme tilbage igen og, øh, og komme også tilbage til hverdagen. Og, øh, og det er jo en følelse, man bliver glad for, synes jeg, fordi at, at hverdagen er bare enormt vigtig. Det er, øh, det er dem, der er flest af, og sådan skal det være. De er flere end festdagene, øh, og øh, øh, jeg tror jo bedre hverdagen fungerer for os, desto bedre kan vi så også feste, når de dage er der. Så, øh, så det er bare rigtig dejligt at være tilbage igen, og... Øh, hente ny kraft øh, til den næste fest. <laughs> um, jeg vil gerne dele noget mere i dag, som øh, øh, da jeg var sådan godt i gang med at, at tænke over det her og havde skrevet nogle ting ned, og så gik det op for mig, at, øh, at det faktisk var noget af det samme som øh, Hind Mona, der var mødværet sidste søndag, hvor jeg ikke var her, æh, brugt i sin indledning. Og øh, så tænker man, ja, Jesus han har ret, når han siger, at dem, der er gået forud for mig, de er 20 år øver. <laughs> æh, nej, øh, måske er det fordi, at vi er lidt inspireret af den samme bog, som vi har anskaffet os her i sommer, som er øh, Thomas Sydin, som mange af jer kender, svensk præst og forfatter. Hans nyeste bog, som hedder Jeg har slået mit telt op i håbets land. Øhm, og det er sådan en, øhm, en bog med sm- små andagsstykker eller refleksionsstykker. Et stykke til hver dag i et helt år. Og øhm, den er sådan blevet min og Monas morgenlæsning. Og jeg kan bare mærke, hvordan den, som meget andet af det, Thomas Sødin også skriver, virkelig har grebet mig og inspireret mig. Thomas Sødin, han forstår virkelig, synes jeg, at skrive så virkelighedsnært og så vedkommende. Så det rører de fleste mennesker, som læser hans bøger. Og det rører i hvert fald også mig. Og det, jeg gerne vil dele med i dag, det er, det er, sådan, det er noget, der virkelig har, ja, har talt til mig gennem nogle af de første siders læsning af hans nybog. Som jeg varmt kan anbefale jer at købe. Jeg har slået mit telt op i håbets land, hedder den som sagt. Men lad os bare lige ben be sammen. Kære Jesus, tak fordi at du er her. Tak fordi du giver os en ny dag. Du vil en ny dag med os. Tak fordi du også i dag passer på os, omslutter os og ønsker at tale til os. Og det beder jeg om, Jesus, at du vil gøre lige nu og lige her. Vi ved, at du er her. Vi ved, at du er her, Gode Helion så vil du fjerne en hver forhindring i vores sind og i vores tanker, øh, som kan sætte barriere op for at tage imod det, som du vil give til os. Kom og mød os i dit eget navn. Amen. De bibeltekster, som Thomas Jodin tager udgangspunkt i, til de her sådan 365 små refleksioner. Det er fra den bibeloversættelse, som for en del år siden blev lavet af den amerikanske præst og teolog Eugene Peterson. Og den, den bibel, eller den oversættelse, hedder The Message. Den er, den er ikke oversat til dansk, Uh, desværre uh, Den er blandt andet oversat til svensk, og det er så det, Thomas Sullivan bruger uh, i sin bog. Men The Message, det er de bibelske tekster skrevet på et, synes jeg, helt vidunderligt hverdags-engelsk. Uh, uh, et helt vidunderligt hverdags-almindeligt engelsk. Og som sagt er den ikke oversat til dansk. Vil vi finde noget, der minder lidt om den, så er det måske den seneste, den der Bibelen 2020, som, øh, som udkom her ja, i 2020, øh, som, som kommer, øh, kommer der Men jeg synes, den her The Message, den, den, den kan virkelig bare noget. Øh, og... Øh, det, der er interessant ved The Message, det er også den måde, den er blevet til på. Fordi øh, Eugene Peterson, var, han døde her for 4-5 år siden øh, som en gammel mand. Han var, øh, han, han var ikke kun teolog, men han har også været præst i rigtig, rigtig mange år. Og øh, så hans, hans, øh, hans udgangspunkt for at begynde med at, og, øh, at lave den her bibeloversættelse, så er det telefon. Øhm, hans udgangspunkt, det var den her. Det var den der oplevelse af, at, øhm, øh, at han synes at, at Bibelen trængte virkelig til at blive meget mere levende i den menighed, hvor han var præst. Øhm, han synes at han, <coughs> han kunne sådan groft sagt, meget groft sagt, dele menigheden op i to grupper. Øh, den ene gruppe, for, for den ene gruppe, der var Bibelen overhovedet ikke levende. Altså, man åbnede stort set aldrig den bog. Uh, man havde måske læst i den en gang. Uh, <clears throat> Og nu uh, levede den faktisk ikke mere. Det var den ene gruppe. Men så var der den anden gruppe, som nok læste i Bibelen. Men, men på en eller anden måde, så var det det, man... Det, man fik ud af det, det var også det som, det, var det, som man havde hørt for 30, 40 eller 50 år siden måske. Og, og, og det var de samme dogmer eller de samme lærersætninger, der kom ud af munden på den her gruppe af folk. Hvor, hvor, hvor han jo også nogle gange måtte udfordre dem og sige, hvad siger den til dig i dag? Hvad er det egentlig? Du taler jo på et sprog eller med, med et udgangspunkt, som, som, som du også talte for, for 50 år siden. Hvad betyder den for dig i dag? Så hans strøm var egentlig, at, at, at hvad, altså, den her bog den er så levende, så den taler til mennesker i dag. Og man behøver ikke at have levet for 50 år siden, for at den, kunne, den kan tale præcis lige ind i, 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 i det liv, jeg lever her og nu. Så hvad er det, der skal til? Og, og så begyndte han bare at give en gas med at undervise i menigheden. Og han underviste underviste solen sort, for bare at konstatere, at det hjalp ikke rigtig noget. At sted kom ikke nogen forandring. Indtil han begyndte på noget helt andet. Han begyndte at læse Bibelen sammen med sin menighed. Han, Han lavede grupper, der bare mødtes, som bare kom og som bare vidste, nu er det den her bibelbog, vi læser i sammen. Og så læste man et kapitel sammen fra en eller anden bibelbog. Og så begyndte man bare at tale sammen. Hvad er det, Gud siger til dig i det her? Hvad er det, du hører? Hvad er det? Hvad er det, det her? Hvordan er det, det her? Hvad siger det ord her, eller den sætning her, eller det vers her? Hvad siger det ind i dit liv? Og så, og så begyndte de at tale sammen. Så en, og det var det, der blev udgangspunktet, eller det, der begyndte at, at, at give liv til den her, som, den bibeloversættelse som, som kun til hedder Message. En kombination af både en, 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 en tolkning af, det, af, af de græske og hebraiske tekster, men også gennem samtaler med menigheden igennem overvis, hvor de læste i Bibelen sammen. Og pludselig begyndte der at komme nogle ord, på Gud, nogle navne på Gud, som, som øh, nogle beskrivelser af Gud, nogle forståelser af Gud, som gav nogle nye nuancer. Og det synes jeg er, synes jeg er helt fantastisk. Øh, så derfor så vil jeg tage udgangspunkt i en tekst i dag fra Salmernes Bog, fra Salme 105. Og jeg har taget den fra Bibelen 2020. Og øh, det er det, der står med sort. Og så står det nedenunder under med rødt. Det er fra The Message. Det vil sige, det er fra The Message. Og så med min bedste, mit bedste forsøg på at oversætte øh, The Message fra engelsk til dansk. Øh, så godt, som jeg nu synes, at jeg har kunnet. Og der kommer der de her verser. Jeg læser både det sorte og det røde, selvfølgelig. Og så kan I følge med. Det sorte er 2020 Bibelen, og det røde er fra The Message. Søng for Gud og råb hans navn. Fortæl om det, han gør. The Message siger, halleluja. Tak, Gud. Brug hans navn i bøn. Fortæl alle, du møder, om det, han har gjort. Syng, ja syng om det vidunderlige, han gør. Syng højlytte sange og salmer. Oversæt hans storhed til musik. Syng hans hellige navn. glæd jer, I der tror på Herren. Giv ære til hans hellige navn med halleluja-råb. Jer som søger Gud, lev et lykkeligt liv. Jeg elsker den sidste sætning her. Lev et lykkeligt liv. Søg Gud og hans magt. Søg ham igen og igen. Hold udkig efter Gud. Hold øje med hans gerninger. Vær opmærksom på tegn på hans nærvær. Husk på alt det, han har skabt. Hans mirakler og hans verdensorden. Husk på den mirakuløse verden, han har skabt, og den orden, han har befalet. Det, der især optager mig, det er, det er vers 4, og det er det, jeg gerne vil, vil fokusere mest på her i dag. Hold udkig efter Gud. Hold øje med hans skærninger. Vær opmærksom på tegn på hans nærvær. Jeg synes, det er en fantastisk tekst. For hvad er det, vi opfordrer os til her i teksten? Hvad er det, Julian øh, Peterson får oversat så godt, eller i sin bibeloversættelse får sagt så godt? Ja, det er, at vi skal blive gode til at holde udkig efter Gud. Vi skal holde udkig efter Gud og hans gode gerninger. Vi skal satse på, arbejde på og hjælpe hinanden til at blive bedre og bedre til at være opmærksomme. Og til at opdage. Og til at finde de Tegn i vores hverdag på, at Gud er her, og Gud er os nær. Med andre ord. Vi skal, vi skal se, om ikke vi kan blive bedre til at kunne sætte, hvad skal vi sige den åndelige kiggret for øjnene, og så sige: hvor er det henne? Hvor kan jeg se Guds nærvær i de ting, der sker rundt omkring mig? Hvordan kan jeg se, og hvordan kan jeg blive bedre til at se, at Gud er her? At Gud er særdeles nærværende? Hvordan kan jeg se, at Gud gør noget midt i mit liv, midt i min hverdag, midt i min dagligdag og mit hverdagsliv, midt i de ting, der sker i mit liv, hvordan, hvordan kan jeg se det, hvordan kan jeg identificere det? Hvordan kan jeg se, at Gud er her i de mennesker, eller midt imellem de mennesker, som jeg omgiver mig med? Midt i, i de fællesskaber, som jeg er en del af, eller har været en del af, igennem lang tid måske, men også i, 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 i de mennesker og hos de mennesker, som jeg måske møder tilfældigt, og må, måske kun møder den ene gang og aldrig ser igen, hvordan, hvordan kan jeg holde udkig efter Gud? Hvordan kan jeg opdage de både små og store mirakler, der sker i min hverdag? Hvordan kan jeg identificere de ting, de hændelser og se dem som nedslag af Guds indgriben og Guds nærvær? Og hvorfor er det vigtigt, at vi bliver bedre til det? Det er der sikkert flere grunde til. Men en af grundene, tror jeg, det er, fordi vi lever i i en verden, hvor den onde og det onde stadigvæk er en levende realitet i vores liv og i vores verden. Vores situation er jo den mærkelige, og det er ikke bare sådan noget nyt for os. Det, det, er, det er 2.000 år gammelt deromkring. Situationen er den, vi ved, som kristne, som efterfølger Jesus, så ved vi, at den onde, eller djævlen, og al hans ondskab i al dens afskygning, det blev besejret, og det blev endegyldigt besejret, da Jesus sejrede på korset og opstod tre dage efter. Men... Det er jo bare ikke det, vi ser. Altid. Ikke desto mindre, så bliver den onde ved, og al hans ondskab bliver ved med at ramme den her verden og på forskellige måder påvirke vores liv og vores hver dag. Og det er, en, det er jo en paradoxal situation, ikke? vi ved at han er besejret, men han er her stadigvæk, og han slås stadigvæk imod os. Men det, han bliver ved med at, at, at ramme den her verden, han bliver ved med at påvirke vores liv og vores, vores hverdag, er det ikke rigtigt, på forskellige måder. Jeg kom sådan til at tænke på, og det er måske et tåbeligt sammenligning, men lad os, lad os tage den alligevel. Jeg kom sådan til at tænke på den der med. Prøv at forestille dig, Prøv at, forestille dig, at du, er, du spiller fodbold. Du er, du er på et fodboldhold, og I er I spiller en fodboldkamp mod et andet hold. Der er et kvarter tilbage af kampen. Og du er på et hold, der fører 10-0. I ved på dit hold, at sejren er der. Sejren er vundet. Der er no chance for, at de kan komme tilbage og hente en timålsføring på et kvarter. Men det andet hold er et mærkeligt hold, for de bliver ved med at angribe. De bliver ved med at tro på at de kan slå dit hold. De bliver ved med at kaste den ene angrebsbølge frem efter den anden, og de bliver ved med at takle dig hårdt, så hårdt så det går ondt på dine ben, og nogle gange så brækker du dit skinneben. Og de bliver ved med at sige, vi kan godt. Kom, vi kan slå dem. Kom, vi kan slå dem. Og du tænker, det er da mærkeligt, vi fører 10-0. Hvorfor skal jeg forsvare mig så forfærdeligt? Det er jo slet ikke til at holde ud. Der er kun et kvarter tilbage. Jeg ved jeg har vundet. Bum, så kommer det næste angrebsbølge Og igen, og de bliver ved med at tro på det. Sådan lidt er det, at være kristen i den her verden. Der er et kvarter tilbage af kampen, venner, og vi ved, at vi har vundet. Men angrebsbølge på angrebsbølge bliver ved med at komme imod os. Som om man modstandholder vil bare ikke erkende, at de har tabt, og de bliver ved med at tro på, at de kan besejre os. Det er vores virkelighed. Det er den virkelighed, vi lever i. Jeg tror, og det må stå for min egen personlige regning, men jeg tror, at noget af det, der er definerende for, hvor godt vi klarer os i den virkelighed, hvordan vi kan klare os i den her fodboldkamp med et kvarter tilbage, og den her mærkelige modstander, der bliver ved med at agere, som om han tror på, at han skal nok vinde 11-10 alligevel. Noget af det, der er definerende for, hvor godt vi klarer os i den virkelighed, det har at gøre med, i hvor høj grad vi er i stand til at holde den for øjnene og være på udkig efter Guds mirakler i vores hverdag. At kunne holde ud og leve i en virkelighed, hvor vi ved, at den onde med al hans ondskab er besejret, men at det onde alligevel raser i os og omkring os. Og at vi endnu må leve i venten på, at al ondskab bliver elimineret. At vi endnu må leve i venten på, at dommeren fløjter i fløjten og siger, kampen er slut. Så må vi opøve vores evner til at kunne holde den for øjnene og se Guds nærvær. Og se, identificere Guds nærvær og hans mirakler i vores hverdag. Så må vi øve os. Så må vi træne os i det. Og det må vi hjælpe hinanden til. Det er menighedens opgave. Det er noget, vi skal gøre sammen. Så må vi øve os i at stå op hver dag og sige til os selv, I dag skal være endnu en træningsdag. I dag skal være endnu en en dag, hvor jeg vil øve mig i at se, hvad Gud har gang i i mit liv. I min hverdag. Og i de menneskers liv, jeg omgiver mig med. Jeg var også i dag øve mig på at kunne identificere Guds nærvær og Guds mirakler, små som store, i den dag, jeg nu træder ud i. I de situationer, jeg kommer til at stå i, hos de mennesker, jeg møder, i de samtaler, jeg skal have. Hvordan bliver vi så bedre til det her? Hvordan træner vi os i at blive bedre til at se og til at identificere Guds mirakler og nærvær i de daglige dagsting? ting? Jeg tror, at, at, at et skridt. Og der er meget inspireret af det, som Eugene Peterson gjorde for mange år siden i sin menighed. Jeg tror, at et skridt det er at bruge, det er at bruge den her langt mere. Og sammen bruge den her langt mere. Og lad den blive langt mere levende i vores liv og vores hverdag. Det er jo den her, der er udgangspunkt for det, for det vi tror på. Det, vi bygger på. Og det, vi tror på, det er jo bestemmende for vores liv. Det, du tror på, dybest set, det er bestemmende for de valg, du træffer. Hvad enten du ved det eller ej. Det, du tror på, det er også det, der, det er også det, der definerer dine valg. Eller det, du ikke tror på. Definere din valg. Det er, det, det er så svært at skjule, hvad det er, vi tror på. Vi tror nogle gange, vi kan skjule det. Eller vi tror, vi kan skjule det, vi ikke tror på. Det kan vi bare ikke, fordi før eller siden, så ser folk jo, hvad det er, vi vælger. Hvordan vi prioriterer, hvordan er, vi lever vores liv. Det er, vi, er, vi er alle sammen som svampe, da, da, der er der er ligesom, at, at, at der er ned i vand. Det før eller siden, når, når vi bliver presset, eller når der bliver trykket på svampen, så vil, det, så vil det blive tydeligt, hvad der er derinde. I Hebræer brevet kapitel 4, der står der sådan her. skriften om ordet. For Guds ord er levende og virksomt og skarper end noget svær, ikke svær. Guds ord er levende og virksomt. Hvad betyder det, at det er levende og virksomt? Ja, det betyder, at det har lige så meget at sige i dag, som dengang du allerførst stiftede bekendtskab med ordet. Om det så er et år siden, eller 50 år siden, eller 70 år siden, mange gange så kan vi måske, som også var noget af det, Eugene Petersen, han, han, han øh, erfarede i sin menighed. Nogle gange så kan vi måske nærmest lægge Bibelen på hylden, og så kan vi blive ved med at gentage de læresætninger og de dogmer, som gav mening for os for 20, 30 eller 50 år siden. Det er sådan set også fint. Vi må bare ikke glemme, at både du og jeg forandrer os. At verden forandrer sig, at alle mennesker forandrer sig. At kirken forandrer sig. Og de mennesker, vi gerne vil være i dialog med, forandrer sig. Men når, Guds, når der står, at Guds ord er levende og virksom, så betyder det, at det også har noget at sige i dag. Lige her og lige nu. Og hvad er det så? Kan det, kan det tænkes, at jeg har brug for at høre det på ny? Kan det tænkes, at jeg har brug for at høre Helligånd tale på ny? Kan det tænkes, at der er brug for, at vi kigger hinanden i øjnene og spørger hinanden, hvad betyder det her i dag? Derfor så kunne jeg godt tænke mig at gøre noget her i efterårssæsonen. Det, her, det har jeg en beslutning om her hen over sommerferien. Da Joachim og jeg, vi kørte hen ad en eller anden interstate nede i det sydlige USA, at jeg vil invitere til sådan en bibellæsning, ligesom Peter som gjorde her i meningen Og jeg kommer til at invitere en vær, som har lyst til at bare være med til at læse den her bibel, og så bliver vi enige om en bog, vi vil læse sammen. Og så tager vi et kapitel ad gangen, og så læser vi den, og prøver at læse bare sammen. Og jeg kommer ikke til at undervise. Det kan godt være, at jeg har et input eller to, men det er lige så høj grad jer, der skal have et input eller to. Og så ser vi, hvad det er, Gud taler til os ind i vores hverdag. Jeg tror, det er en, jeg tror, det er en måde, en af måderne, hvor vi sammen hjælper hinanden til at blive bedre til at se, hvad er det? Hvad er det, Gud gør lige midt i min hverdag? Hvad er det, Gud taler til mig om? Jeg har ikke delt det her med meningsrådet, så med far for, at de trækker mig til side og giver mig tre flade fra hoften, så, øh, så tager jeg den chance, fordi det her, det, det, øh, det, her, det kommer jeg til at gøre. For vi skal, læse, vi, skal simpelthen, vi skal simpelthen lade den her leve endnu mere, og vi skal hjælpe hinanden til at lade den her leve endnu mere, så vi sammen bliver bedre til at identificere Guds nærvær i dit liv og i mit liv, og i vores by og i vores verden. Og nu vil jeg slutte af med at, at bede en bøn, og så skal vi fejre nedervand sammen lige om et øjeblik. <tryk> og så, øh, <tryk> som jeg rigtig gerne bede en bøn for dig, som som sidder lige nu her og tænker, og det her det vil jeg, det vil jeg gerne blive bedre til så kan du sådan set bare gøre det, at du kan, som en lille manifestation, øh, og ikke fordi jeg skal se det eller noget, for du kan gøre det, så jeg slet ikke kan se det, men du kan jo bare sætte dine hænder som en tom skål foran dig, og så sige til Gud, ja, fyld mig. Fordi hvis du har det som jeg, så kan du også opleve, at det er svært det her. at det er så let, at det er så let, at, øh, at den her angrebsbølge, det her hold, der er bagud 0-10, at de bliver ved med og, og det fylder så meget, fordi at de takler mig så hårdt, og det gør, det gør de nogle gange. Men de takler så hårdt, så det er svært at fokusere på. På Guds det er svært at fokusere på de ting, som Gud gør, og så identificere det. Og det, er jo, det tror jeg nok er en del af den onde strategi. Han ved godt, at han er besejret, men jeg bliver ved med at takle hårdt, fordi jo hårdere jeg takler, desto mere kan jeg få dem til at lade være med at se på, hvad det er, Gud gør. Desto mere kan jeg få dem til at glemme, at Gud er nær, og at Gud er her. Så hvis du gerne vil, ligesom mig, blive bedre til det her, så bare... Ja, stræk dine hænder frem, som den her synlig manifestation er, at vi sammen kommer ind for Gud og siger, Fyld mig. Far, vi erkender for dig, at vi er nogle gange ikke gode nok til at identificere dine mirakler i vores liv. Små som store. for vi erkender for dig, at og du ved også godt, at det gør ondt at blive taklet, selv af et hold, der er bagud 10-0 et kvarter før tid. Men vores længsel er, Jesus, at at blive bedre til at, se, at, bedre til at holde den for øjet og så se, at du er her. Identificer din godhed. Identificer de små eller store ting, du gør, og det, du siger til os. Igennem hverdagshændelser, igennem samtale med et andet menneske. Og fra så beder jeg om, at du vil hjælpe den enkelte af os, og hjælpe os som fællesskab, far til at, at, at åbne ord, at vi må, at vi må få åbnet ordet endnu mere dit levende ord, som er skarpere i noget tv- svære. Far, jeg beder dig om, at du vil hjælpe os som fællesskab. I den her nye sæson, vi træder ind i. Hjælp os til at bruge ordet, og at det må styrke os i at kunne holde udkig efter dig og al din godhed. Det beder jeg om din hjælp til, far, i Jesu navn. Amen. Amen.